0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Tania Nicté. Bienvenidos sean a una nueva emisión de Mitote Radio, La Voz de la Montaña. Estamos muy felices de hacer este programa porque está dedicado especialmente a un artista visual que es originario de Texcoco, que lleva aproximadamente unos seis años haciendo ilustraciones, pintando unos cuadros. Ahí lo pueden encontrar en murales como en El Faro, en la biblioteca que está al lado del, de la Casa de la Cultura. Y bueno, yo tengo el placer de, presentarle, de presentarles a este maravilloso artista, Miguel Barranco. Bienvenido a Mitote Radio.
1: Hola a todos, los quiero mucho. Gracias a Mitote Radio por venir aquí a, a mi rancho a entrevistarme. Porque casi no salgo de mi rancho, pero qué bueno que vienen ustedes. Y pues saludos a mi mamá y a, a todos, a todos los quiero mucho.
0: Muchísimas bueno. gracias por estar aquí. Es un placer estar aquí en tu casa. El día de hoy no estamos en, en la guarida, venimos especialmente a casa de Miguel para tener una charla. Va a estar muy amena la plática. Entonces no se muevan, escúchenos. Y pues vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Que okay. es este... ¿Cómo es que comenzaste y por qué a dedicarte a hacer esto?
1: Pues básicamente gracias a las filas del desempleo. Bueno, es que yo estudié diseño gráfico y bueno, cuando estudié diseño gráfico, pues uno hace lo que te dicen que debes de hacer, ¿no? Salir, buscar empleo, pero lo que pasa es que vivimos en un país en donde pues, prácticamente no hay empleo, entonces pues no encontré nada. Entonces este, me quedé pensando, ¿qué puedo hacer como para conseguir empleo? Dije, pues ya sé, voy a hacer ilustraciones, las voy a mandar a editoriales, a agencias de, mer de mercadotecnia y todo eso para, pues digamos, no conseguir trabajo, que me contrate como ilustrador. Lo que pasó, pues fue todo. No pasó realmente eso, ¿no? Al final de cuentas tenía un buen book de obras, y entonces un día fui al Festival de las Almas en el Centro Cultural, y ahí me acerqué porque yo quería tocar con mi banda en ese festival. Entonces, la muchacha que estaba gestionando ese evento vio vio el disco que le presenté. Ajá. Y todo le interesó, menos la banda, menos la música, ¿no? Entonces me dijo, oye, tú haces estas, estas ilustraciones. Y dije, sí, yo las hago. Si tienes cuadros, y le dije, sí. Oye, ¿no los quieres exponer en el festival? Pues dije, pues órale, pues vamos a exponerlos. Y ya de ahí, pues una cosa se fue dando a la otra y así. Entonces, pero pues así como realmente... Fue más como por eso, ¿no? Por buscar trabajo, no tanto como ah, okay, por una okay. cuestión.
0: ¿Y qué disco fue el que le presentaste?
1: Ah, fue este de Circo Bizarro, este de La Mona Roja.
0: ¿Así se llama La Mona Roja? Sí,
1: un, no tiene nombre, pero todos le dicen La Mona Roja, ¿no? <risa> Porque obviamente está roja, ¿no? Yo no sabía por qué, ¿no? Pero bueno.
0: Ese, esa ilustración la pueden encontrar en el... ¿Es el primer disco de Circo sí, sí, Bizarro? Sí, sí. Ahí la pueden ver para que vean. ¿No? ¿Cómo está? Es como tus inicios, por así sí, decirlo. Sí, fue de
1: las primeritas que hice.
0: Oye, y ahorita, a ver, pláticame acerca de tu tu exposición, que son los monstruos de Barranco, ¿así uh -huh. se llamó?
1: Ah, bueno, varios tienen diferentes nombres, La Noche del Gallo, Veje para un Loco, eh, Monstruos de Invierno, o sea, todas han tenido diferentes nombres. La última que tuve fue este, La Noche del Gallo, que fue en Valle de Bravo. Okay. Uh -huh. Esa fue el año pasado, este año ya no tuve exposiciones
0: ¿Y por qué, o sea, por qué hacer este tipo de obras? Uh -huh. ¿Por qué decidí, tomaste esa decisión de pintar estos personajes tan característicos?
1: Bueno, esto tiene una, digamos, es como un poco larga la respuesta y compleja en ese sentido O sea, yo cuando pinto, o sea, realmente yo no estudié pintura ni estudié artes como tal pero pues entonces aprendí a hacerlo por mi cuenta, entonces yo ahí me di cuenta que mis influencias no eran las mismas que de un pintor académico, un pintor académico tiene que estudiar ciertos artistas, no sé Rubens, Caravaggio, Miguel Ángel, arte griego y todo ese tipo de cuestiones, no, ese estudio más formal, yo realmente mis influencias eran Dragon Ball Z y, y Wolverine y Spider-Man, entonces yo aprendí dibujando ahí, o sea, realmente no okay. tomé clases de dibujo.
0: Como más caricatura.
1: Más caricatura, pero entonces después me clavé yo según que quería ilustrar libros para niños. Y de hecho sí he ilustrado libros para niños, pero lo que me di cuenta es que realmente la ilustración infantil es una ilustración bastante poderosa, bastante artística, bastante conceptualmente, bastante fuerte inclusive, ¿no? Y yo me doy cuenta que en el arte contemporáneo, en la pintura contemporánea, no existe eso. O sea, no hay pintores que te pinten como niños, a excepción de Paula Rego, ¿no? Pero Paula Rego, para ser Paula Rego tienes que ser mujer y vivir como ella vivió, ¿no? <risa> o sea, quisiera ser Paula Rego, de hecho, ¿no? Pero bueno, este. Entonces ya por ahí yo empecé a explorar, porque realmente mi, mi obra no es como tan académica, no es como claro. tan metida en ese mundo.
0: Pues es más libre, ¿no? En sí, para pues, ti.
1: Pues sí, más libre porque. Eh, no sé, ahora aquí hasta me voy a ver un poco mal El problema muchas veces del arte Es que tiende a ser moralino e Inclusive solemne okay. Y eso de repente aleja mucho a la gente ¿no? no digo que esté mal No sé hablar de la trata de personas Los migrantes, o sea, no está mal Pero de repente son temas que los artistas Lo plantean tan solemne y tan fuerte Que siento que se vuelve un poco complejo En cambio esto claro. que yo hago Son temas profundos pero un poco más universales O sea, puedes conectar más con la gente Inclusive si no tiene tantos estudios, ¿no? Claro. Porque yo considero que el arte es como para todos, ¿no? O sea, ese es Exacto. el problema, ¿no? Que el arte dicen, ay, si no le gusta es porque es un ignorante. eso es la sí. cuestión más clasista del mundo, ¿no? O sea, el arte es para todos, o sea, desde el hombre más sencillo hasta el hombre más estudiado, ¿no?
0: Exactamente, o sea, cualquiera puede apreciarlo sí, sí. y sentirlo. Sí. ¿Cuáles son los temas que abarcas en tus obras generalmente? Ajá.
1: Mucho es la muerte, es algo que me he dado cuenta que tengo fijación con la muerte. No sé, creo que bueno, hay muchos artistas de por sí no hablan mucho de la muerte. Ajá. El diablo, también hablo mucho del diablo. No es que sea satanista, pero creo que siempre me han gustado los villanos en las cosas, ¿no? Y este. Me Se
0: ven muchos, muchos en tus personajes de tus obras sí. con cuernos. Ah, sí, ¿No?
1: bueno, es esa figura, ¿no? Diabólica, porque, bueno, porque hago el diablo? Y a lo mejor muchos se preguntarán, y, y como de, no es que sea satanista, aunque sí me gusta mucho el metal, ¿no? Pero no es precisamente <ríe> satanista, ¿no? Bueno, pero lo que pasa con el diablo es que el diablo ha sido malinterpretado, digamos, en una, en una, en históricamente. Eh, se asocia el diablo con un ser maligno, equivalente a Dios, que tienta al hombre y hace todo lo peor, ¿no? Uh -huh. Pero realmente original, en su idea y su concepto original, el diablo era más bien un servidor de Dios. Y digamos, en cierta manera el diablo es una figura que... Reta no al hombre, que lo incita a las innovaciones, a cierto grado de locura. Es como esa parte negra no que la gente no le gusta, pero que ahí existe. A veces creo que la gente negra o la gente con una forma más oscura de ver las cosas es la que va cambiando el mundo. Por eso como es
0: llevando la contraria, como Ajá. los rebeldes, los revolucionarios. Sí, los,
1: los locos, ¿no?
0: Exactamente. Sí,
1: por eso. El diablo tiene, tiene mucha fascinación con ese personaje.
0: Oye, y además, lo que también se sí me hace interesante es que me decías que no utilizas óleo. Ah, no. Utilizas acrílico. ¿Por qué?
1: Ah, eso también es una cuestión muy vinculada a la economía. Porque <risa> yo cuando pinté, empecé a ver los óleos en las tiendas. Decía, ay, es que están bien caros, 300 pesos y, y así, ¿no? Y yo decía, pues es muy caro. Dije, ay, pues voy a pintar con Politec, ¿no? Pues es más barato. Pues realmente hay botes que te cuestan 50 pesos. Y así claro. dije, ay, pues ahí está. Pero entonces empecé a pintar y pues ya vi que me salía con acrílico. Después vi que había acrílicos que, eran este, que te, venían en tubito y dije, ay, eso está más cómodo y puedo agarrar mejor. Entonces después me di cuenta que esos tubos valían casi lo mismo que los óleos. O sea, estaba comprando así a lo menso y de repente vi, ay, pues vale casi lo mismo que el óleo, ¿no? Ajá. Y también, según yo, no quería usar óleo porque tenía primero que aprender a pintar y aprender a, a controlar cantidades porque no no voy a desperdiciar mucho óleo, no yo pensaba, pero entonces después me di cuenta que con el acrílico desperdiciaba más, gastaba casi lo mismo y me decía no es que el óleo es muy difícil y después me di cuenta que el óleo es más sencillo que el acrílico, o sea, o sea fue primero porque yo dije es que es muy caro, Ajá. pero no realmente es casi lo mismo.
0: Hiciste así todo un proceso para darte cuenta, para llegar, para llegar al mismo punto. Ajá,
1: y aparte las ventajas que tiene el acrílico sobre el óleo es que el óleo, el que acrílico en los... Años, no se craquela, cosa que el óleo ¿Ah, sí? sí. no, bueno, no sabía. Pues muchos ar artistas hoy están pintando con acrílico, o sea, de hecho tú vas a Lumen y creo que ves más acrílico que óleo, o sea, es curioso. Es
0: como muy cómodo, ¿no?, utilizar el acrílico. Es
1: cómodo, pero digamos, si eres un pintor figurativo realista, no, el acrílico no, 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 no te va, va a... Va, entrar. No va a entrar, o sea, hay pintores que así de plano el acrílico no les entra por lo mismo de que... Pues seca rapidísimo, ¿no? ellos quieren más ese proceso, esa meticul ser meticuloso. ¿no? Sí,
0: sí, como todo ese proceso Muchísimo. creativo.
1: En cambio yo creo que es como más directo, más como a lo que vas, por eso
2: no tengo... Tanta...
0: Oye, hablando de creatividad, ¿cómo es, que, ¿cómo es que visualizas tus pinturas? O sea, las, uh -huh. ¿cómo las, los dibujos, cómo los ves o cómo llegas a, uh -huh. a esa imagen?
1: Bueno, esto es como tocar jazz, yo pienso, ¿no? O sea, de repente hay una hoja y empiezo a improvisar más o menos qué sale. Y ya después de ahí ya como que se van hilando las ideas y sale un, una imagen. Lo que sí es que hay imágenes que uno las ve y dice esto es como para un dibujo, esto es como para un grabado o esto es como para una pintura. O sea, realmente salen improvisando, no hay como tanto...
0: así ah, tanta pensar, Ajá. tanta sí, estructura. ¿no?
1: Y después ya cuando te vas dando cuenta, te das cuenta que tienes un concepto, básicamente.
0: Pero tienes un buen de imaginación porque tienes sí, muchísimas sí. pinturas. entonces
1: pues es que es trabajo estar así
0: trabajando. Eso sí, como decía Picasso, ¿no? Sí. Eso. La inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando.
1: Sí, es trabajo totalmente.
0: Oye, ¿aproximadamente cuántas pinturas tienes? ¿Cuántas has hecho, más bien?
1: Yo calculo que a lo mejor hasta ahorita de... Como de 2016 para acá, como 40 más o menos.
0: 40 pinturas. Uh -huh. ¿Y cuál es tu favorita?
1: De las pinturas, realmente mi favorita no es una pintura, es una ilustración que se llama El Perfume. De hecho, esa no está en venta, esa ya es para mí total.
0: ¿Esa cuándo la hiciste? Ah, esa le hice
1: como en 2014 y Esa me gustó
0: mucho y ya dije eso ¿Por es para ¿por mí? qué te gustó. ¿Cómo es? A ver,
1: Esa es un este, de ellos también dicen que se parece al viaje del Chihiro, ¿no? El personaje, pero Orale. es como un hombre así alargado como res, ah. tiene cuernos y está arriba de una muchacha que es como un tipo payaso y la muchacha está recostada sobre una cama de flores. Se llama El Perfume. De hecho, es, es curioso sí, porque esa cuando la pinté me llegó un olor a perfume. Nunca supe de dónde venía ese olor, pero me llegó.
0: ¡Órale! Oh, ¡Qué loco! Muy bien. Sí. Pues justo en este momento, no se muevan porque vamos a escuchar una cápsula acerca de una pintura que tiene Miguel Barranco. ¿Cómo se llama esa pintura?
1: El Hilo de la Vida.
0: El Hilo de la Vida. Entonces, sí. quédense, escúchenos y seguimos en Mitote Radio.
2: El hilo de la vida. Pintura por Miguel Ángel Barranco. Esta obra de acrílico sobre tela... ...cuenta con las siguientes dimensiones. 150 por 100 centímetros. La pintura plasma a dos personajes. Una mujer mexicana con cabello largo... ...lacio y negro de tez blanca. Su rostro presenta cejas rectas y alargadas. Sus ojos... Rasgados y grandes, con sombras doradas en su contorno superior, transmiten angustia. Tiene nariz recta y pequeña. A los costados de esta, presenta pequeños círculos rojos a la altura de los pómulos, simulando mejillas rosadas. La boca es pequeña de labios prominentes, teñidos de color negro, y con misuras rectas con barbilla redonda. Su atuendo está compuesto por un chal de color paja, el cual permite apreciar parte de sus clavículas, y una falda larga color verde. Se encuentra posada en las piernas de un esqueleto con rostro alusivo a un catrín. Este porta un sombrero estilo vaquero, saco recto de cuello alto color vino y un rebozo rojo que cruza en su pecho y cae sobre su brazo. En la parte superior de dicha obra, el fondo es color negro. Los personajes están situados al centro, sentados sobre un campo de hierba color naranja. Estos personajes están unidos por un hilo dorado enredado en el dedo índice de cada uno. Ambos tienen la mano con dirección contraria. Se ha comentado que las hojas simulan ser fuego, pero Miguel no se explica que el color naranja de la hierba hace referencia al Día de Muertos. El hilo dorado en el que están enredados sus dedos significa la vida, y la mujer está sentada sobre las piernas de la muerte porque la vida siempre está a su merced.
0: Pues bueno amigos seguimos de vuelta en nuestro programa Mitote Radio, la voz de la montaña. Seguimos con Miguel Barranco y bueno ya escuchamos esta cápsula que es de El Hilo de la vida, una obra de, de Miguel que ¿cuándo le hiciste esta obra?
1: Esa la hice el año pasado, sí sí me acuerdo, fue el año pasado a principios.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que representa esta pintura? Cuéntanos, a
1: ver. ¿Está? Ah, bueno, pues básicamente es una composición central. Eh, es el hilo de la vida porque estoy hablando, digamos, de esa consecuencia que hay de cuando naces a cuando mueres. Prácticamente son dos personajes. Uno es la muerte y él sostiene en sus pies, a la, o más bien la otra, la mujer es la que está sentada en los pies de la muerte. Eh, la mujer lleva un hilo que viene de su, si nos damos cuenta, viene de un dedo, y se conecta con su muñeca en la otra mano, pero la muerte tiene, o sea, como que intersecta con su dedo en medio del hilo, uh -huh. o sea, eso representa como que la ruptura, ¿no?, cuando te mueres, o sea, vienes de ahí, tu hilo sigue continuando, de repente llega la muerte y vas hacia abajo, eso es como el simbolismo de ahí. Tiene, digamos, todos estos colores naranja como recordando todas las fechas tradicionales del día de muerte. Y okay. está el fondo todo negro por lo mismo, ¿no? De que pues, la muerte es un misterio, ¿a dónde vas? Pues no se sabe. Okay. Es eso, interrumpir la vida, ¿cómo termina, no? Cómo la muerte interviene y se acaba.
0: Me parece interesante también la mirada de la chica, ¿no? Como que, o sea, muy seria, muy... no lo sé. Como un poquito angustiada, tal vez...
1: Pues creo que la muerte siempre tiene un poco de angustia, ¿no? Ya viéndolo de manera real.
0: ¿Y todas estas, bueno, est estas que son plantas?
1: Sí, es como plantas, vegetación.
0: Parece como fuego, ¿no? También.
1: Sí, también era lo que me decían cuando lo estaba haciendo, pero bueno, realmente es como también representar esas, ese color naranja, ¿no? Muy característico del... De las día, fechas ¿no? sí, del de día, día de
0: Muertos. Muerto. Ajá. Muy bien, me encanta, está súper, súper bonito. Pues platícanos acerca también de de las de estas obras que elegiste para este programa Ajá. y de los temas que, que tienen estas obras.
1: Bueno, este por ejemplo, lo que está ahí atrás de ti es la que se llama Mi Diablito Jarandero, que dice nuestro amigo Toño que según es él, ¿no? Y en cierta <risa> sí. manera sí sí podríamos decir que es él, ¿no? Pero bueno, esta del Diablito Jarandero hace como referencia a la vida bandida, no a la vida bohemia. Eh, bueno, cuando uno busca no Y andas ahí como ay, Viendo a ver qué onda te das, te das cuenta cómo Hay veces que las mujeres pueden buscar a lo mejor dos Por decirlo así De manera sencilla Pueden buscar dos tipos de hombre Uno puede ser a lo mejor el hombre estable El hombre serio Que a lo mejor puede ser un poco aburrido Pero va a tener cierta estabilidad Igual entre comillas, no viéndolo así y otras mujeres les gusta como ese, a lo mejor en cierta manera el rufián, el patán, el, el loco, el desequilibrado, el, el artista, el bohemio. Y es un poco ese, ese, ese sentido, ¿no?
0: Representa ese tipo de hombre. Ese
1: tipo de hombre, o sea, el, el músico, el loco, el pecaminoso, por eso tenemos la manzana ahí, tenemos okay. la serpiente... Y la mujer, pues con una actitud un poco también.
0: Picarona, ¿no? Picarona. Tiene una carita así como de.
1: Uh -huh. Me de...
2: encanta. <risa>
1: sí, o sea, hay mujeres que eso les gusta. No no digo que esté mal, pero
2: he okay.
1: conocido mujeres que tienen como esa ese inclinación ese, por esos ese tipo gustos. De sí. Y es.
0: okay muy bien. ¿Quién lo diría, verdad? Que, que eso es lo que representa esa pintura.
1: No, no sé tú qué pienso. No sé, algo? pues
0: no me imaginaría que fuera algo así. Yo lo veo y digo. Estoño.
2: Ah. Ay, bueno.
0: Por el chelo, por la jarana.
2: La manzana que por...
0: Y aparte justo está en medio, ¿no? De... Sí. Ay, en su entre, por su entrepierna. Bueno,
1: es que también como la composición de la puntilla es totalmente central, pues es como más impactante, ¿no? Y ahí es como acá.
0: Oye, ¿y tú qué tipo de hombre eres?
1: Yo... Yo soy un hombre de... Yo soy como esos hombres así de tipo Gengis Khan, Alejandro Magno, no, esos que conquistan todo. Ay, ¿no, es cierto? no, no es cierto, ¿no? No, no es cierto. No, sí, bueno, fuera que yo... Yo, yo siempre he querido ser como un líder militar o algo así. Ojalá. ¿En serio? ¿Te gustaría? Me, me hubiera gustado ser algo así, como futbolista, entrenador de un equipo, algo así más... Más que tenga que ver con la competencia. De hecho, los héroes, los hombres que admiro en la historia son hombres así, ¿Sí? Napoleón, Gengis... Como
0: valientes, como bohemios,
1: no no, sé. no, bohemios, porque realmente eran unos rufianes, ¿no? Pero, <risa> pero, pero sí conquistadores y así,
0: no sé, me gusta decir... ¿Como machos ¿no? o qué?
1: No, no sé si sean machos, porque Gengis se hubo que tuvo sus encuentros homosexuales, también este Alejandro Magno tenía un amante hombre... Así como que machos, pues.
0: Bueno, no no machos como en ese sentido de, de esa atracción. Ah. Pero como esta postura, ¿no? De yo puedo todo, yo soy Ah, sí, 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 sí. ¿No?
1: Sí, pero pues bueno, ya siendo realista uno pues se da cuenta uno que no es uno tan fuerte ni tan poderoso, <risa> ¿no? Pero sí este, bueno, a mí me ha gustado ser así. ¿Y vale. qué tipo de hombre soy? Pues, pues
0: tranquilito, pues, tranquilo. Sí, pues, yo sí, hago lo que
1: pueda hacer y pues, Trato de hacerlo bien
0: Ok sí. Pues vamos con la siguiente pintura Que ah. es la que está allá ¿Cómo se llama esa pintura?
1: Ah, esa se llama Orgullo y Voluptuosidad
0: Ok, orgullo y voluptuosidad.
1: Ajá. Bueno, ese esa cuando lo vi un amigo me dijo, oye, está medio pedófila, ¿no? Y dije, ¿por qué? Pues porque es una niña desnuda. Yo, pues tú que eres el pedófilo y ves cosas ahí raras, uno no lo hace así. Bueno, es una niña desnuda, ¿no? Es, realmente es una mujer así desnuda uh -huh. y pues desde ahí viene toda esa voluptuosidad, ¿no? Tiene mucho sí. el color amarillo, ¿no? Como también para representar todo eso, lo, lo voluptuoso, lo abundante, lo brilloso, ¿no? Toda esa okay. cuestión grande. Este, abajo tiene un gato, ¿no? También lo que es el orgullo.
0: Okay. O sea,
1: como que todo eso es como la voluptuosidad, ¿no?
0: Pero, ¿voluptuosidad en qué sentido? ¿Cómo lo aplicas? Como
1: mucho, como espectacular, demasiado. Okay. Sensual, atractivo, este, llamativo. Todo eso es voluptuoso, ¿no? Ya, ya, ya. Y este, orgullo, porque pues obviamente también creo que para ser voluptuoso hay que tener cierto grado de orgullo, ¿no? No creo que una persona sencilla pueda ser voluptuosa no
0: claro.
1: en, o ostentosa en sus formas, ¿no? Y pues tiene un espejo, el espejo es negro, uh
0: -huh. el espejo
1: es el fondo del alma, tal vez hay mucha oscuridad adentro. Órale. De toda esa voluptuosidad que tú ves y todo ese glamour y eso esplendoroso, atrás quizás hay un ser negro, y mezquino, débil y...
0: Como esta parte negativa.
1: Sí, ajá, o débil, ¿no? Más por decir. Ok,
0: como la, lo contrario de...
1: Sí, todo eso.
0: Órale, me llama mucho la atención uh -huh. la paleta de colores que ocupas en uh -huh. todas tus obras. Sí. ¿Cómo es que logras, uh -huh. no sé, como plasmar esos uh -huh. colores?
1: Bueno, es que es, que es, como, es como sencillo, aunque parezca... Dije, Curiosa la respuesta, porque realmente yo lo que utilizo son colores básicos. Uh -huh. Los pintores más académicos como que le sacan mucho de repente ese tipo de cuestiones. Porque han decía es como muy infantil usar colores básicos, ¿no? Amarillo, rojo, azul, verde, morado en su sentido más puro, ¿no? Uh -huh. Pero realmente mejor, por lo menos que soy diseñador gráfico, como que de ahí viene toda esa configuración de colores, ¿no? Puedo usar colores uh -huh. sencillos y sobre, sobre eso hacer muchas
0: cosas. Sí, como, como lo menos es más, ¿no? También sí,
1: Porque igual este, mis trabajos no, no tienen realmente mucho detalle, es más como la imagen como va y luciendo el color
0: Muy bien, ¿y cuál es la siguiente pintura?
1: La siguiente
0: O ya, na, ya eran todas, ¿verdad?
1: Ah, bueno, ahí hay otra, pero... A
0: ver, cuéntanos acerca de esa.
1: Ah, bueno, esa es como de un sueño, esa es quizás la más surrealista.
0: ¿Cómo se llama?
1: Esa se llama Camino a la Resurrección, y no la Resurrección aquí en Texas, <risa> así para que no, no se pierda, ¿no? La bueno, esa, eso es, esa fue combi. de... Bueno, esa es una niña <risa> que uh -huh. está caminando desnuda igualmente y atrás tiene un diablo con seis ojos ah. que le está guiando. En el caminito hay como un, es una vereda y ahí hay una veladora con una cruz. Obviamente eso representa la muerte o que alguien falleció ahí. Es como cuando tú vas en los caminos y de repente ves la cruz, ¿no? Ajá,
0: en las y, esquinas, en donde hubo un accidente o alguien algo así. Y
1: murió. Este, yo hace tiempo soñé que, que era mujer y ah, que estaba sí. arriba de un lago, un lago negro. Y en el fondo de ese lago negro había muchas bestias. Entonces de repente se me acercaba un hombre y ese hombre era el diablo. Y ese, por eso ahí está el diablo de seis ojos. Y me decía: Mira, tú estás en un punto donde todas esas bestias que ves son seres que en su vida pasada fueron criminales o asesinos. Orale. Y todos esos criminales asesinos tienen que pagar una condena. ¿Cuál es su condena? Pues como destruyeron la vida, ahora tienen que procurar la vida. Y hasta que sus almas se purifiquen, van a tener que cuidar niños o gente no nacida o que murió antes de tiempo. Orale. Principalmente niños. Entonces me empezó a enseñar. Íbamos hacia una colina y me dice, todos los niños que no nacieron o por alguna razón se murieron. Ah, mira, ya llegó Charlie, decía, ¿dónde andaba? este Bueno, este, no nacieron. Charlie
0: es un gatito.
1: Es un gato blanco, <risa> que tiene como ojeras, pero bueno. Este, o sea, esa esa colina, iban todos esos niños que ya, ya iban hacia una luz, entonces el diablo los encaminaba para que renacieran.
0: Órale, o sea, ¿todo un... eso lo viste en tus sueños?
1: Sí, yo sí lo soñé. Y por lo general sueño cosas más, luego hasta más oscuras o más feas, pero, pero ese sí fue un sueño hasta de cierta manera bonito.
0: Órale, suena no. muy interesante. Sí. ¿Has pintado más sueños?
1: Por lo general no, no soy tan adepto a pintar mis sueños, pero...
0: Sí, es como no. más personal eso, ¿no? Pues luego
1: siento que no son tan divertidos mis sueños, son luego un poco... Luego he soñado hasta con partidos de fútbol. <risa> Y o sea, digo, ¿por qué sueño con partidos de fútbol? Y cosas? O luego sueño así con comida también.
0: Ay, bueno, eso es delicioso.
1: Ay, no, una vez soñé que tenía así un montón de huevos fritos y me daba tanto asco verlos así todos juntos. O sea, es asqueroso ver un montón de huevos fritos así todos estrellados. Es bueno, a mí me causa como asco. Qué
0: loco. hoy hablando de huevos, uh -huh. tienes unos huevos. Ah, pintados sí, 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 de... que están también aquí en tu estudio cuéntanos a ver de esos también
1: ah bueno, esos son con cart cartonería y cerámica fría
0: A ver, ¿nos los podrían pasar por favor? ¿con cartonería?
1: sí, lo que hago es primero los hago con su forma de cartón y después Uy. viene como un recubrimiento con cerámica fría, pasta dash qué Entonces, loco se ve quedan. bien
0: loca su mirada
1: Sí, siempre trato como de meterles así como miradita algo.
0: Gracias Gaby. Están muy chidos.
1: Estos son los huevos de la discordia.
0: <risa> y este no tiene ojos, bueno no tiene mirada esta niña.
1: Ah sí, luego unos personajes no les pongo pupila o dejo sus ojos ennegrecidos.
0: En sí, cómo podrías definir el, tu estilo, por así decirlo, de tus pinturas.
1: ¿Definirlo?
0: Mm, sé que es una pregunta no. medio complicada, pero no. ¿cómo podrías llamarle a tu al estilo que tienes para dibujar, para pintar?
1: Pues no sé, mejor yo podría decir que soy como ilustrador infantil, ¿no? Pero creo que de eso luego no hay mucho, ¿no? O parece que lo hay, ¿no? Eh, pues yo creo que más bien es como un estilo de alguien que está aprendiendo a pintar, ¿no? Que alguien que está aprendiendo a, a hacer las cosas. Ay,
0: no sé, bueno, o sea, está chido que lo digas, pero yo te admiro, la verdad. Ah, no, maría, <risa> que, que.
1: Gracias, gracias.
0: Oye, y acerca de tu de, de los libros que tienes, ¿en qué has colaborado en los libros?
1: Ah, ese fue, fue un proyecto bonito hace como... ¿qué fue? ¿eso cuando fue? Hace como tres años. Bueno, de hecho, todavía va a haber otro libro, pero este... Hace tres años me contactó una escritora que se llama Livia. Ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy un ilustrador, tengo mis cuentos. Y eran para el gobierno de Oaxaca, para una institución, para el gobierno y para una institución que se tra que buscaba este preservar archivos históricos. Entonces ella decía que para darle como ese toque infantil también a esa institución, y como obsequio para el gobierno de Oaxaca había que hacer unos cuentos, ella los escribió. Todas las historias hablan sobre la historia y cómo preservarla y su relación que tiene con los niños. Entonces ya de ahí pues ahí me llamó y pues los empecé a ilustrar. Las historias son simpáticas, hay una de la mulata que es de una niña. Y,
0: Ese libro ¿no? yo lo tengo, ah, está ¿verdad? bien chido, está sí. muy padre. Y
1: está bonita la historia, ¿no? De esa niña que, de cuál era su historia y de dónde venía. Sí,
0: para uh -huh. conectarse, ¿no? Con sus uh -huh. orígenes. sí. ¿Y qué, o sea, ¿cuál fue la, tu experiencia así como ilustrador ah. infantil?
1: Ah, pues eso fue bonito porque fue un trabajo aparte de rápido, fue como ligero y fluido. O sea, realmente ilustrar para niños puede ser complejo, pero también puede ser sencillo en cierta manera. Y ahorita vamos a hacer otro de Nezahualcóyotl, pero ese lo estamos como trabajando.
0: ¿Ah, sí? ¿Ya para Texcoco, entonces? Sí, para,
1: para aquí, para el rancho, para la República Texcocana.
0: Yeah, muy bien, bien. muy bien, qué chido, me da sí. mucho gusto que también hagas ese tipo de cosas.
1: Pues sí, así que, pues hay que comer, ¿no? Hay que sacar, a ver de dónde sale.
0: Y bueno, también Barranco es músico, ah, y sí. toca en una banda que se llama Circo Bizarro, tocas la, la guitarra, la guitarra. Uh -huh. Y pues ahorita los vamos a dejar con, con una rola de Circo Bizarro que se llama...
1: Ay, ¿cuál les pondré? A ver, una que no dure mucho. <risa> Voy a poner... Ah, pues una de las nuevas, vamos a ponerla de insectos, sí, vamos a ponerla de insectos.
0: ¿Insectos? Ajá. Va.
1: Ay, que te explique Cordero la letra, Jorge.
0: Ahí está, es, otro, es otra locura ahí, ¿no? Ay. Bueno, pues saludos a Cordero. Ojalá nos estés escuchando. Y vamos a escuchar esta pieza y regresamos con Miguel Barranco. Bueno, amigos, pues seguimos de vuelta en nuestro programa con Miguel Barranco. Esa canción fue de Circo Bizarro, Insecto se llama, que es de su nuevo material. Y pues no sé, Miguel, cuéntanos, ¿cuál es tu papel en Circo Bizarro?
1: Ah, pues ser el guapo del grupo, o sea, pues ese es mi papel. Obviamente. No, bueno, este toco la guitarra ahí y pues sí, este pues mi función es ser guitarrista y estar ahí con la banda, soportando este, pues, riffs y solos de guitarra, o sea, básicamente eso es lo que hago ahí.
0: ¿Cuánto tiempo llevas tocando con ellos? Ah,
1: pues más bien, ¿cuánto tiempo llevan ellos conmigo? Ay, sí. <risa> no, pero es que al principio era una banda llamada Quetzal, que yo empecé junto con un amigo por ahí de 2003, o sea, ya hace un montón. Después mi amigo falleció y ya la banda también cambió de nombre, como en 2010. Entonces ya como de 2010 para acá, ya casi 10 años.
0: Órale, sí, órale, ya, ya estoy, es un ratillo.
1: Ya estoy chocheando. Ya, <risa> ¿Sí?
0: ¿Qué, qué loco, sí. no pensé que llevaran tanto tiempo. ¿Por qué le pusieron Circo Bizarro a la banda?
1: Ah, bueno, eso fue porque un día yo estaba este, dormido y que me anda de orinar, entonces me levanté y me llegó a la mente el nombre de Circo Bizarro. <risa> Entonces, sonaba como interesante y de hecho también este fue porque en ese tiempo estaba viendo uh, sobre una historia inglesa que hasta llevaron en cómic todo que se llama la triste y trágica historia de Mr. Punch Hola. que era un este como un títere que va y mata a todos, a sus hijos, a su esposa a la, o sea, mata a todos es una historia tradicional británica uh -huh. entonces como que me llamó la atención eso entonces ya dije hay circo bizarro porque el personaje lo hacen como un tipo bufón Oh, Entonces, de ahí, como ya. que vino eso.
0: Órale. Sí. Utilizas una máscara, ¿no? En, dentro de la banda, cuando tocan. Ah,
1: realmente uso una, dos, tres, cuatro máscaras diferentes.
0: ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? A ver. Son cuéntame. esta que
1: tiene este chapitas, la de blanco, la del narizón,
0: Ajá. la del
1: pájaro, la picuda y la del diablo con chapas.
0: Órale. Tiene una cruz abajo. Nada, eres el único, ¿verdad?, que usa máscara ahí. Sí. ¿Por qué?
1: Ah, pues es que, ah, es que hay dos, o sea, todos creen que estoy loco alguna cosa mística, pero realmente no. Es que de repente soy muy expresivo y si me equivoco es más fácil que, digamos, no se me vea la cara de que oye ah. la cagué. Y ya pues ya con eso pues, ya se disfraza todo, absolutamente mis errores y, y, y mis disgustos, por decirlo.
0: Ay, buena técnica, bueno, ¿eh? nunca lo habría imaginado. Sí. Qué chido. Y, oye, y he notado que le pones chapitas casi a todos tus personajes, uh -huh. ¿no? Sí. A tus pinturas, ¿por qué?
1: Ah, es que a mí, yo cuando hago, hago dibujo la cara humana, se me hace luego como muy aburrida, muy simple, entonces ya mejor le pongo las chapitas y ya, siento, y ya como que, el... siento como que ya agarra como cierta diferencia, cierta notoriedad. Órale. Que las chapitas en cierta manera en ilustración infantil y en muchos, mucho arte se utiliza también, ¿no?
0: Oye, ¿y cuántos discos tienes en Circo? ¿Tienen más bien con Circo
1: Bizarro? Realmente son dos discos más una live session que sacamos apenas el año pasado. Y pues sí, básicamente son esos. Hemos querido hacer otro, pero hay una, otra cuestión de tiempo y dinero okay. y todo complica las cosas.
0: ¿Cómo se llama el primer disco?
1: El primer disco no le pusimos nombre, pero la gente lo conoce como La Mona Roja por la portada.
0: Ok, entonces mm. ese es el primer diseño que hiciste para, sí, uh -huh. para Circo Bizarro, el de La Mona Roja.
1: Sí, y el segundo quedó todavía mejor, nada más que ese no es muy conocido.
0: ¿Cómo se Llorona? llama ese disco? Él
1: se llama La Llorona, pero de hecho el diseño es hasta más dinámico y está más...
0: ¿Cómo es el diseño? A ver, cuéntanos. Es como una
1: cruz, pero a la cruz... O sea, todo gira en torno a la letra que escribió Cordero. Te este, habla sobre La Llorona y cómo está ahoga a sus hijos y los mata y toda esa cuestión, ¿no? que es muy sabido en la historia popular mexicana, no en el, en el imaginario. Entonces, este, ahí se ve la muerte que está arrullando a dos niños, pero todo está en tonos azules. Por lo mismo, ¿no? de refiriéndose al agua y porque también en la letra Cordero dice Este amanecer azul con gris Y sobre eso ya me dio la como la, la gama cromática en base a la letra
0: Como que tiene mucho que ver tus diseños uh -huh. con la banda Hay como una conexión
1: Pues sí, porque realmente eh, Creo que todo en cierta manera viene también de la música y del rock, ¿no? O sea, o sea realmente yo me creí con el rock y ese tipo de visiones, ¿no? De la música entonces, ahí como que creo que siempre he tenido algo en lo que hago.
0: ¿Cómo a, qué tipo de ¿A qué tipo de visiones te refieres?
1: Bueno, el rock tiende a ser pasional, a veces oscuro, a veces eh, burlón quizás, ¿no? Eh, satírico, irónico, ¿no?
0: Y un poco folclórico, ¿tal vez? Eh, a lo mejor en algunas partes, a lo
1: mejor sí, de Estados
0: Unidos. Por lo de la llorona y todo ah, eso, pues sí, ¿no? también. Qué sí, chido. Sí, sí. Oye, y también me habían comentado que hiciste algunos otros diseños para otras bandas, para ah, sus sí, discos uh -huh. cuéntanos acerca de eso, para qué banda hiciste diseños,
1: pues eh, hice para varios, ya ni me acuerdo, Divino Tragedy, Niño diablos Silent Killer, este cómo se llamaba, Launus, para qué otra banda hice también, llegué a trabajar para coahuila Tengo un par de carteles
0: Todas esas son bandas de Texcoco
1: Sí, unas son del DEF, La Unus, Niño Diablo Órale uh -huh.
0: Ellos te se acercaron a ti Y te pidieron sí, que les hicieran eh, los uh -huh. diseños
1: Sí, nada más que trabajar con bandas Es complicado, pero sí ¿Por
0: qué? Eh,
1: pues como son muchos, es como meterte en el mundo de todos Y a ver cómo concili concilias todo
0: Y a ver, platícanos De alguna en específica Que te haya gustado O que te haya llamado más la atención
1: eh, pues más bien yo podría decir que ha habido proyectos que me han gustado mucho. Por ejemplo, y de hecho este es uno que apenas estoy haciendo, que es el de Pocus Locus, de un par de actores del CENART. De hecho, el, uno Ay, de ellos es sí, de aquí, Isaac, ¿no? De Isaac, el Mr. Isaac. Son muy de Texcoco y, y o sea cuando ellos me dijeron, oye, necesitamos que nos hagas nuestro logo se los hice y les gustó mucho, pero siento como que lo que hago se adaptó muy bien a ellos, ha sido un proyecto muy sencillo pero muy,
0: muy bonito o sea, ¿Cómo, es, ¿cómo bonito? es el diseño de, ah, de, de Pocus, Pocus Locus?
1: Locus es, como son dos, es Pocus Locus las letras y se recargado en una y la muchacha como acostada y así pose pues, muy teatral encima del, de la U
0: Que por cierto ese acto está padrísimo sí, es porque es un acto de clown Uh -huh. Y es, está muy interesante Yo tuve la fortuna de verlo en uh -huh. el Álvaro Carrillo Me gustó porque interactúan con la gente Y uh -huh. luego hay como como que roban cosas, ¿no? Sí. Es parte del show, está bien interesante Y
1: ahora sí, sin afán hasta de presumir ni nada por el estilo Una vez lo interpretaron aquí en la casa
0: ¿Ah, sí? sí para... Para, para que lo vieras sí, y lo vi, ilustraras ¿eh?
1: Sí, ya de ahí pues ya fue Y apenas pues trabajé su carpeta y unas ilustraciones de ellos O sea, ha sido un proyecto sencillo pero bastante agradable ¡Qué chido! Sí, es como bien curioso cuando uno trabaja con actores o con otro tipo Por ejemplo, el logo de Faro también fue un proyecto muy sencillo Pero este...
0: Oye, sí si es cierto, no me acordaba Cuando empezó el Faro uh -huh. se hizo un concurso uh -huh. para crear el logo de, del Faro eso fue hace como seis años, no, menos, como, no me como cuatro años me parece, algo así. Sí. Yo yo recuerdo porque empecé a dar clases ahí en un principio uh -huh. y se vieron un montón de diseños y el que ganó fue el de Miguel Barranco, sí. ¿verdad? Que sí le quedó bien chido, la verdad.
1: Sí, ese, ese también fue un proyecto interesante porque se pues, va a retratar ¿no? la comunidad artística, ¿no? lo que es música, pintura, teatro este, baile, ¿no? Porque, pues, era realmente un logo que tenía que ser artístico, creativo, realmente. Muy sencillo también de hacer, pero muy divertido al final. Estuvo
0: muy padre ese diseño. Yo recuerdo la exposición. Muchos pintaron faros así, tal cual. Ah, sí. <risa> Yo sí. era así como de, no, o sea, el, los faros tienen otro concepto, Sí, ¿no? esa
1: función de artístico, de oficios oficio. Estuvo...
0: Pero es que sí es muy interesante cómo logras, este... No, o sea, to, todo este tema complejo, hacerlo como fácil, ¿no? A la vista. O sea, y no fácil porque lo hagas así sencillo, ¿no? Sino porque el resultado es digerible, sencillo, bonito, limpio.
1: Yo creo que la onda es pensar como alemán, ¿no? Sencillo y directo y ya lo que va. <risa> Como pues ya, pues ya ves, los alemanes les entrevistan y son... Bien directos y bien...
0: Eso sí, no, son... no se van por las ramas. Yo
1: creo que si todos pensáramos así, a lo mejor todo sería más sencillo, ¿no?
0: Tal vez, pero bueno, algunos son muy existencialistas también.
1: Ah, bueno, sí, este... Otto Dix, ¿no? El pintor.
0: O como Hermann Hess, que el escritor sí. que trae ahí una locura bien. No, chico, este
1: actor, el... ¿Cómo el Klaus? Ay, este actor queda hasta que lo acusaron de violación al no me acuerdo es un Claus el que hizo Anosferatus pero ya la versión más moderna.
0: Ay, no, no sé quién es. Bueno, te pasa
1: sí, también el, un Era. actor conflictivo y super pasional y hay unos videos en YouTube
0: donde ves su temperamento intenso y dices, <risa> cálmate." <Sí. ¿no? risa> pues bueno, tenemos esta sección que se llama Preguntas random Vamos a eh, vamos a hablar acerca de unos temas que Pues ya más allá de, de tu carrera Ya hablamos de ti, ya uh -huh. te conocimos un poquito vimos la un, una parte de la cara de Miguel Barranco De la ah. máscara de Miguel Barranco sí. Y pues ahorita vamos a hablar de otras cosas Para pues, ver qué, todo lo que está pasando actualmente Y qué es lo que opinas no Entonces sí. tenemos aquí nuestra famosa charolita y vas a sacar un papelito, por favor, y a ver qué, a ver qué nos toca.
1: Ah, pintura de zapata. <risa> la Justo salió pide.
0: la pintura de zapata. Bueno, no sé si algunos de ustedes sepan. Obviamente, porque está en redes sociales, está, es lo de hoy. Uh -huh. Sale una pintura de, no sé cómo se llama el artista, ¿tú sabes cómo se Chaires. llama? Y pues ha sido muy controversial porque pues la gente está en muy descontenta, no sé. ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, a mí cuando la vi me pareció cotorra, me pareció simpática, pero creo que aquí hay como dos cuestiones. Por un lado, este, eh, es una cuestión, por ejemplo, se habla mucho de la homosexualidad y todo lo que es los grupos LGTB y en cierta manera hay como una moralidad muy compleja, ¿no? En ese sentido, porque pues ya si no apoyas tú un homosexual ya eres como de lo peor, ¿no? Por ese lado también como que se vuelve un poco intenso, ¿no? Y por otro lado está la gente que pues nunca ha visto arte y el día que ve algo así como eh, llama, eh, provocativo, intenso con sí. esa cuestión, se escandaliza, ¿no? Sí. Realmente un, ha habido tantas obras de arte escandalosas a lo largo de la historia y hasta apenas nos está llamando la atención es como este ¿cómo se llama este pintor el polaco? Baku, no recuerdo, que sus cuadros estaban llamando muchísimo la atención en Europa y los querían censurar porque decían que eran pedófilos, que todavía está más cabrón ser pedófilo que, que, claro. que vestirte de que poner Emiliano Zapata de a de a de, a, de a diva loca, ¿no? A ver, personal, el cuadro me gustó, pero ¿será que uno está metido en esto del arte y no se escandaliza? Y la claro. gente, pues, ahora otra cuestión, pues es como, volvemos, hay que pensar sencillo, ¿no? Pues es una pintura, una representación, y
0: pues ya. Eh, no afecta no? a nadie, pues, en ¿no? realidad.
1: Y su legado de Francisco Villa digo, de Minero Zapato, tampoco se mancha, o sea, es una interpretación que tiene mucho sentido, pero...
0: Y sí, tienes razón, la sociedad mexicana no está acostumbrada a consumir arte, a apreciar el arte, entonces, como dices, ven algo así y ¡pum! Y además, ahorita porque tenemos las redes sociales. Si, no, si todavía estuvieran como un poco obsoletas, creo que ni siquiera sabrían que eso existe.
1: Sí, exacto. Ahora, ¿quién sabe? Puede que también sea algo mediático, ¿no? Para encender las redes sociales de vez en cuando.
0: Eso sí. sí. Muy bien. Vamos con el siguiente, el siguiente tema. A ver qué nos sale. Dice arte conceptual contemporáneo. Uh, <risa> Qué fuerte. De arte de
1: conceptual <risa> contemporáneo. Bueno, yo creo que eso es lavar dinero, ¿no? Realmente, o sea, o sea, yo lo he pensado, o sea, realmente, si tú, si tú eres un criminal de altos vuelos, mafioso, no sé, italiano, ruso, y quieres lavar dinero, no vas a comprar departamentos en Suiza o en o en Miami, ¿no? Ni tampoco vas a comprar convertibles o, o, este, o automóviles alemanes de lujo, ¿no? Lo más probable es que gastes en arte. Entonces, ¿cómo lavas cantidades inmensas de dinero? Pues a través de comprando arte, pero pues arte del más cutre, ¿no? Para que diga la gente, pues gastó en arte, ¿cómo lo vas a declarar? Pues como una cuestión artística, porque si tú declaras un Ferrari, ¿de dónde sacaste para un Ferrari, no? Si es tú más declaras,
0: sospechoso, ¿no? Pues
1: si, ¿de dónde declaras para un, este, declaras un, este, un departamento en Miami, en la principal avenida, o sea, pero si en cambio dices, no, pues es una obra de arte, es más fácil de justificar, o sea, creo que también por ahí hay una cuestión no muy oscura en el arte contemporáneo. Es más fácil vender plátanos a vender óleos. O sea, imagínate, ¿cuánto tarda un artista en hacer, no sé, 20 pinturas al óleo? ¿Dos, tres años? En cambio, una instalación la haces rápido y la vendes así. Y la puedes vender en precios exorbitantes y al final de cuentas es más fácil ju justificarlo.
0: Eso sí, yo no lo había visto de esa manera. Sí,
1: porque estamos muy metidos en que si sí, eso no es arte Pero realmente luego son trasfondos más oscuros Claro Que realmente dices, pues, o sea, eso está canijo, o sea, está peor
0: Sí, de hecho, sí Sí, sí porque eso del plátano pegado ahí Sí, o sea, y
1: realmente Uf. quién te lo compra O sea, para empezar, quién lo compra y por qué lo compra Y ese dinero, cómo lo declaras
0: Claro, oye, interesante Okay. Uh -huh. A ver qué opinan ahí en sus casas, comenten ahí a ver qué onda, ¿no? Ahora ¿Sí? <risa> vamos con la siguiente. ¿Te imaginas a Miguel Barranco poniendo una manzana? <risa> bueno, una manzana. Así nada más. Ah, pues, yo ya cuando sea famoso y que todo el mundo se lo compre.
1: Ah, yo Yocono lo puso.
0: <risa> ¿Quién?
1: Yocono lo puso.
0: Es que son estos artistas que, ay, no sé... Hay otro señor que no sé cómo le llamaban parte a ese tipo de ah, arte. Antonio
1: Villarán, el español Ajá. parte.
0: Que, no es, que en sí es más como decir que, que son los artistas, es más como el renombre uh -huh. de la persona que en sí la obra de arte o algo uh -huh. así.
1: No, pero mira, yo también lo veo de esta manera. O sea, al final de cuentas es un negocio de burgueses, es un negocio de... De unos cuantos, o sea, es como ir de cacería. O sea, tú, tú como persona normal no vas a cazar. Tú te entretienes viendo fútbol o yendo a un bar, ¿no? Los ricos se entretienen eso porque tienen dinero. Por ejemplo, ¿cuánto pudo haber pagado yo cono por estar en, en el Moma de Nueva York? O sea, vale madres si es bueno o no. Mientras tú aflojes dinero y, y te puedan meter ahí, te van a meter como sea. Todo es dinero y, y ¿quién te va a comprar eso? Pues también, o sea. Entre mismos burgueses, o sea, todo es un negocio de altas Cerrado. esferas. Sí. Imagínate, yo digo, pues sí, yo tengo tanto dinero, compré una manzana y un plátano, ¿Qué te parece? Pues lo tienes, ¿no? Pues lo pagas y exhibes tu egocentrismo en tu sala, ¿no? En, en París o en, un, en la quinta Avenida de Nueva York. Porque es un negocio de burgueses.
0: Es muy excéntrico y a la sí. vez... Muy vacío.
1: Y es que así es el neoliberalismo, así claro. es el, la economía de ese tipo de personas, ¿no? Ah, la siguiente pregunta es Trump. ¿Qué opinas de Trump? ¿Qué
0: opinas de Trump? Pues Trump es como,
1: como el héroe norteamericano, ¿no? El típico, ¿cómo podríamos decir? Campeón americano. Por ejemplo, si tú lo analizas, es un hombre que que siempre gana, extrañamente siempre gana. ¿Por qué gana? Pues porque es un tipo aventado, un tipo sagaz, un tipo loco, un tipo que no le da miedo las cosas, ¿no? Ahora, si yo lo veo, si yo fuera norteamericano, fuera un gringo totalmente blanco, clase media, que trabaja en una empresa, yo creo que estaría con Trump. ¿Por qué? Porque realmente, muchos de los norteamericanos están cansados, digamos, de esa economía tan abierta de los mexicanos que llegan e invaden, o, o como dice él, mala gente, ¿no? Si yo lo viera como gringo, obviamente si yo lo veo como una persona externa, obviamente sí noto cuestiones de Donald Trump, esas cuestiones fascistas, patanas, eh, vale madres, ¿no? O sea, creo que es mucho el contexto de Donald Trump. O lo amas o lo odias.
0: Puede ser, sí. Yo lo odio. ¿Tú lo amas? Pues
1: yo no, no lo amo ni lo odio, pero... Sí creo que es un personaje que se ajusta mucho a la cultura norteamericana. Sí. A uno como latino no le dice nada, al contrario, lo ve uno como un rival, un, 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 un ser intrusivo, ¿no?
0: Puede ser, aunque yo creo que... Bueno, es que a mí sí me saca un poco porque sí, el, el racismo allá en Estados Unidos se sigue viviendo cañón. Entonces, por esa parte, no me parece un personaje... Mm, tan fantástico, sí me da un poco de miedo, su, la, o sea, no es como solo la ideología de, de no, pues los norteamericanos para Norteamérica, sino es como ya una cuestión de odio hacia otras culturas, entonces eso sí me saca un poquito de, de onda, no, no me late nada.
1: Fíjate que también eso yo lo, yo lo pensaba, pero mm, pasa algo con la migración y con la gente que llega a otros países, y es lo que se dice mucho. Los migrantes mexicanos hay de dos, o hay los que llegan a trabajar o llegan a hacer cosas buenas, pero muchos, inclusive gente que vive en Estados Unidos, me lo han dicho, mismos mexicanos, que no están a favor de muchos mexicanos porque tienen el sistema de salud este, así atascado y reventado y es gente que realmente no produce o se dedica nada más a delinquir o a hacer cosas malas. Y eso, tú vete a cualquier país del mundo y donde hay migración es exactamente lo mismo. Por ejemplo, es lo que pasa aquí en México con los centroamericanos. Nosotros creemos que los mexicanos somos los mejores del mundo, ¿no? no. Muy buenos y muy acá, pero los centroamericanos realmente hablan muy mal de nosotros porque dicen que somos muy racistas. Simplemente ese, ese verbo, esa, esa idea de, de Guatemala a Guatepeor. O sea, también sí. eso es una cuestión sumamente agresiva, ¿no? Para cualquier persona que viene de Guatemala, ¿no? Por ejemplo, todos los todos los migrantes que vienen de Centroamérica los tienen concentrados en un campo de concentración en el norte. Entonces, ¿también qué trato le damos nosotros a los extranjeros? Claro. Y es sí, ahí sí, donde sí. viene, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay verdades absolutas. Yo lo pienso y lo veo de esta manera. O sea, tú tienes un montón de inmigrantes que llegan a un país donde a lo mejor ya no hay tantas oportunidades. Llegan, delinquen y violan. ¿Qué vas a pensar, no? Pero por otro lado, también hay migrantes que llegan, aportan y hacen que las sociedades sean mejores. O sea... ¿Es buena o mala la emigración? Es muy subjetivo. Sí,
0: sí, y además pasa aquí en México y bastante.
1: Sí, por ejemplo, igual lo mismo dicen los franceses, los alemanes. Los alemanes hay una población furiosa con los, con los migrantes turcos y, y sirios, o sea, están hartos de ellos porque han llegado también con ese tipo de cuestiones. Pero por otro lado, hay migrantes que han levantado la sociedad alemana, o sea, es una cuestión muy amplia. Sí, o sea, sí, sí,
0: es un tema muy... Y por eso increíble.
1: Donald Trump ha ganado, ha ganado popularidad entre los gringos, porque hay cierto g número de ellos que no aguantan eso, ¿no? Que ya están cansados de claro. mexicanos que llegan, violan, roban o venden droga, ¿no? Pero por otro lado, pues también hay mexicanos que son todo lo contrario, ¿no? O sea, es un sí.
0: mundo muy... es que no hay como
1: bueno ni malo.
0: Exacto, ¿no? está todo así, uh -huh. ¿no? Pero... Pues ya se nos fue el tiempo en el programa. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por esta plática random.
1: Sí, no, sabes por, por <ríe> Sí, aquí sí
0: sabe, país. sí sabe, Miguel, ¿no? Si tienes tema de conversación, eso es lo chido. Ah,
1: pues sí, nada no más que nadie me habla conmigo. Es que yo realmente <ríe> ni salgo ni hablo con nadie, Pero bueno.
0: Muchísimas gracias. Este. Nada más para finalizar, eh, nos gustaría que nos dijeras tu opinión. ¿De qué hacer como artista? ¿Cómo apoyar a un artista local? ¿Cuál es tu idea para apoyar a un artista local?
1: Artista local, ¿cuál es la idea?
0: Bueno, hacer o sea, no tanto artista local En general, más bien
1: mm, Es que también es una pregunta compleja Porque a lo mejor nosotros estamos pensando En que nos ayuden Pero más bien creo que nosotros tenemos que buscar La manera de que nos ayuden okay. pues Hay muchos artistas que hacen producción Luego muy mediocre Claro. Y en cualquier área Tú no, O sea, la gente te va a apoyar cuando ve que lo que tú haces está hecho con energía, con pasión, con profesionalismo y que estás entregando lo mejor. Ahí es cuando la gente te va a apoyar. ¿Cómo claro. te va a apoyar? Pues comprándote, promocionándote, pero uno tiene que poner primero de su parte. Ahora, si la gente quiere apoyar, pues es eso, ¿no? O sea, comprar la obra al precio que se está exigiendo, o si vas a negociar, pues negocia, pero que no sea una negociación este, ventajosa... Obviamente asistiendo a los eventos. y Es así como se puede apoyar, ¿no? Y también recuerden algo. en Un artista que triunfa en tu comunidad abre un gran futuro para la comunidad en muchos aspectos. Simplemente velo con los Beatles. Eran de Liverpool. Hoy vas a Liverpool. Bueno, no he ido yo, pero los que han ido me han contado que se hace un negociazo con los Beatles allá. La gente vive de los Beatles. O sea, imagínate, un artista claro. que le da una comunidad.
0: Exacto. O sea,
1: le da inclusive a otros que ni siquiera. O sea, ni siquiera tenía nada que ver con ellos. Exacto. Enriquece, pero bueno. El fin del comunicado, ahí. Sí. Regresamos al estudio.
0: <risa> Regresamos, muy bien. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Estuvo muy amena la plática y pues ya aprendimos un poquito de ti. Y entonces, pues a la gente que quiera ver tus obras o así, en ¿dónde te puede buscar?
1: Ah, este, diría que me vienen en Facebook, pero Facebook luego es muy agresivo, ¿no? Ya hay como mucha cosa <risa> mala. Véanme en Instagram, esa red es más bonita. Eh, búsqueme como M. Barranco y ahí están mis cuadros. Subo contenido constantemente.
0: Perfecto. ¿Tendrás algunas exposiciones a futuro? Este,
1: Ahorita me voy a presentar el domingo en Guanajuato. Voy a presentar mis grabados allá. Eh, pero pues no sé si puedan ir. Bueno, si pueden ir a Guanajuato. No, pero este, ¿cuándo sale este programa?
0: Sale el lunes, entonces... Ah, bueno,
1: ya ni modo. Bueno, bueno. pero
0: que te sigan y ya sí. entonces... Que ahí sí, hay teren. público
1: de todo y ahí sale lo que hay.
0: Pues muchísimas gracias. No, gracias
1: a ustedes.
0: Y bueno, pues nosotros... Ya estamos por despedirnos. Queremos agradecer nuevamente a Dilo Fuerte, que es parte del INJUVE, y gracias a ellos es que estamos aquí. Y pues nosotros somos Mitote Radio. Yo soy Tania Nite y pues nos vemos a la próxima. Hasta pronto.